0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gehirnerschütterung. Heute sprechen wir über die abhängige Persönlichkeitsstörung, auch dependente Persönlichkeitsstörung genannt. Und vielleicht geht es euch so wie mir am Anfang, dass ihr, dass ihr denkt, hä, abhängige Persönlichkeitsstörungen, sind das so Persönlichkeiten, die immer gerne schnell abhängig von irgendwelchen Substanzen werden? Nein, Nein. es ist tatsächlich so, dass es eher um Abhängigkeit in Beziehungen geht, oder, Vero? Ja.
1: ja, genau. Also es geht um die Abhängigkeit von anderen Personen eigentlich, dass man auf die angewiesen ist. Genau, und ein häufiges Beispiel, wo
0: man das auch vielleicht wenn man das ganz gut nachvollziehen oder sehen kann, ist häusliche Gewalt. Ist ja auch ein Thema, was sehr aktuell ist, weil es auch gerade in der Pandemie eher noch mal zugenommen hat. Und da fragt man sich ja auch oft, warum verlassen die Leute ihre PartnerInnen nicht? Also ja. ne, so der erste Gedanke ist ja, mein Gott, verlass den oder die doch. Aber das kann natürlich viele Gründe haben, warum Menschen das nicht machen. Einerseits natürlich, weil sie ganz reell auch abhängig von diesen Personen sind, aus welchen Gründen auch immer. Aber eben
1: auch... genau, also Du meinst jetzt finanziell Finan genau. und so, ne? ja, ja, genau, das kann natürlich auch sein, ja. ja.
0: Aber eine Möglichkeit ist eben auch, dass sie eine abhängige Persönlichkeitsstörung haben und deshalb denken, eher so auf der Denke-Ebene, denken, dass sie ohne die andere Person nicht existieren könnten, nicht leben genau. könnten. ja. Ist es das schon? Haben wir es jetzt schon Haben wir einmal fertig, oder?
1: Haben wir jetzt schon einmal <lacht> genau. fertig analysiert, das Krankheitsbild? <lacht> genau. Nee, also das kann natürlich, wie du gesagt hast, einer von vielen Gründen sein, warum man sich nicht aus Beziehungen lösen kann. Aber es ist auf jeden Fall lohnenswert, sich das Bild mal genauer anzuschauen. Weil auch hier ist es wie immer bei Persönlichkeitsstörungen so, man muss ja kein ausgeprägtes Vollbild der Störung haben, sondern man kann auch eben Tendenzen dahin haben. Ne? Wir würden dann immer von Persönlichkeitsakzentuierungen sprechen und die sind vielleicht häufiger als jetzt tatsächlich das klinische Störungsbild voll zu entfalten. Und deswegen so Ansätze wird jeder von uns kennen oder auch bei Freunden oder Bekannten wiederfinden. Und da ist es schon spannend, mal zu gucken, okay, warum ist das überhaupt so? Warum verhalten die sich so? Ist das gut für die Leute oder ne ist das eher vielleicht ähm, schädigend? Oder kann man nicht sagen, ist so super, wenn einer einen gefunden hat, zu dem die Abhängigkeit sich lohnt, <lacht> kann man doch dann auch zusammenbleiben. Ne? Also es muss ja nicht immer in häuslicher Gewalt enden, sondern es können ja auch funktionierende Beziehungen damit einhergehen so.
0: Das stimmt. Und dann kann es ja auch gut sein, wenn man dabei bleibt. Und auch bei Konflikten nicht gleich das Weite sucht, sondern daran arbeitet.
1: Ja, zum Beispiel, genau. Da, aber es ist wirklich so, wie du sagst. ne? Also das hat natürlich nicht nur schlechte Seiten ja. einfach. Wo du gerade die
0: Häufigkeit angesprochen hast, gibt es Zahlen dazu, wie viele Menschen das betrifft?
1: Ja, ungefähr ein bis zwei Prozent der Bevölkerung. Wie bei also, allen Persönlichkeitsstörungen. Ja, bei vielen ist das tatsächlich <lacht> der Fall. Genau. Und da kann man eben einfach sehen, ne? Eine ausgeprägte Persönlichkeitsstörung ist schon ein sehr tiefgreifendes Symptombild und die sind dann einfach nicht so häufig, wobei ein Prozent schon jetzt auch nicht wenig ist, ne? wenn man es jetzt in Zahlen rechnet, so ne, sind es schon eine Menge Leute, die davon betroffen sind. Aber ich finde immer wichtiger, sich diese Störungsbilder trotzdem anzugucken, weil wie gesagt, ich muss ja nicht eine komplett dependente Persönlichkeitsstörung haben und kann trotzdem bei mir Tendenzen entdecken, okay, ich hasse es auch in Konflikte zu gehen oder ich habe auch große Angst, verlassen zu werden. Das sind ja alles, sage ich mal, Gefühle, die im Grunde jeder kennt. Und deswegen ist es auch gut, sich da die Extremausprägungen mal anzugucken und sich dann eben Sachen rauszuziehen, die man selber vielleicht benutzen, verändern kann oder so. Mhm. Wie, äh, genau, also gibt, da gibt es doch
0: bestimmt wieder irgendwelche Möglichkeiten rauszufinden, inwieweit man da betroffen ist, oder?
1: Du bist also neugierig, ne? Katha? Ich bin neugierig, Vero. <lacht> ja, genau. Ja, schauen wir mal, ob du in dieses Bild hineinpasst oder in dieses Cluster von Symptomen. Also Tendenzen
0: könnte ich mir schon vorstellen.
1: Schauen wir. Spoiler ich mal. Ja. Also, benötigst du häufig Ratschläge oder Bestätigung von anderen, bevor du alltägliche Entscheidungen treffen kannst? Zum Beispiel, wenn es darum geht, was du anziehen sollst oder was du in einem Restaurant bestellen sollst. <lacht> also bei alltäglichen
0: Entscheidungen tatsächlich eher nicht so. Nee. 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 Also was ich. Äh, gut, okay. Ich, <lacht> wait, wait, wait. <lacht> ja, Moment. Dröseln wir das noch mal kurz auf. Ja. Was, was, welche, wie ist überhaupt die Skala? Was kann ich überhaupt antworten?
1: Eigentlich nichts, du kannst mir das beschreiben. Ja oder nein. Können Sie so. mir einige Beispiele für solche Entscheidungen nennen, <lacht> die für dich Rat und Bestätigung bei anderen äh, braucht? Ah ja. Und ich entscheide das dann. Ja, na toll. Das <lacht> heißt.
0: Ich bin also voll in deiner Hand. Ich bin ja. voll von dir
1: abhängig. Ja, genau. Dependenter Fragebogen. Damit fühle ich mich unwohl, <lacht> ehrlich gesagt. Das ist schon mal kein gutes Zeichen für die Diagnose.
0: Also, tatsächlich habe ich am, am kommenden Wochenende habe ich eine Feierlichkeit, eine, oh. eine Familienfeierlichkeit, könnte man sagen. Mhm. Und da zum Beispiel habe ich mir schon von meinem Mann Rat eingeholt, was ich anziehen soll.
1: Ja, genau, das ist hier gemeint. Ja,
0: ja. das ist aber für mich jetzt nicht keine völlig alltägliche Entscheidung. Also je, so, morgens stimmt. entscheide ich selber, was ich anziehe. Ja. Und wenn ich irgendwie was esse, entscheide ich auch selber, was ich esse. Oder meine Kinder entscheiden, was zu essen geben muss. <lacht> Pfannkuchen. Richtig? Pfannkuchen oder Pizza? Ja, abwechselnd. Also dementsprechend würde ich halt sagen ja, so im, im wirklichen Alltag brauche ich diese Bestätigung nicht, aber bei so Sachen, die schon ein bisschen mehr, ein bisschen größer oder ein bisschen wichtiger für mich sind, da schon, mhm. okay. wie jetzt zum Beispiel die was, Feierlichkeit, was, was ziehe, ziehe ich, ich da auf an? der krassen Party an? Ja,
1: ja, okay. Also dann würden wir das Kriterium verneinen. Du hast keine Schwierigkeiten alltägliche Entscheidungen allein zu treffen. Und benötigst auch nicht übermäßig viele Ratschläge und Bestätigung durch andere. Nicht übermäßig. Genau, das wäre so das erste Kriterium. Ähm, als ich mir das angeguckt habe, habe ich gedacht tatsächlich, ich glaube, das hat sich bei mir über die Lebensspanne auch nochmal verändert. Ich weiß, früher musstest du doch immer Bestätigung von deiner Schwester haben. dass sie Hölle, dir, ja. absolute Hölle. Ich habe wirklich morgens, bevor ich aus dem Haus bin, habe ich gesagt, so ich ziehe jetzt das und das an, ne? Und das Ding ist, sie hat ja auch nie irgendwie gesagt, bist du bekloppt, so, das sieht scheiße aus oder so, aber es war irgendwie so eine Art Aberglauben oder Ritual zu hören, ja, das kannst du kaufen, das kannst du anziehen, das ist gut so. Ja, ja ganz merkwürdig irgendwie. Genau, und das mhm. muss ich sagen, hat sich schon über meine Lebenszeit verändert. Wobei ich mir da nicht sehe, ja doch eigentlich, also einerseits sind so im Bereich Klamotten oder so, ist mir eigentlich, wie man sieht, das völlig egal geworden. Ich gehe auch im Schlafanzug hier <lacht> arbeiten. Aber auch in anderen Dingen ist es so, dass ich irgendwie durch die Erfahrung im Leben, dass so Entscheidungen meistens nicht so einen großen Impact haben, wie wir denken. Ne? Mhm. Also wenn man sich damit rumschlägt, denkt man ja irgendwie so, mein Gott. Ne? Ich meine, zum Beispiel jetzt, was ziehst du nächsten Samstag an? Ne? Die Party wird hier nicht anders, ob du jetzt das graue oder das Rote Kleid anziehst. So das ist ne? richtig. Genau, man denkt aber natürlich, dass das einen größeren das ist Einfluss hat. total entscheidend. Ja, und das ist so ein bisschen, da habe ich schon viele Erfahrungen gemacht, dass es eigentlich wurscht ist. Und das hat mich so ein bisschen ja weniger darauf angewiesen gemacht. So, ja. ne? Aber prinzipiell hätte ich auch nie dieses Kriterium in einem pathologischen Maß erfüllt oder so. Ja. So, Kada, bist du bei der Organisation wichtiger Lebensbereiche, wie zum Beispiel Geldangelegenheiten, Kindererziehung oder der Planung deines Alltages von anderen Personen abhängig? Das ist jetzt eine echt blöd formulierte Frage als Mutter und Berufstätige. Ja, ich bin komplett abhängig. Oder wie ich immer gerne formuliere, wenn ich Termine mache, ich muss erst mal gucken, ob ich da raus darf. Ja, wie ist das denn jetzt gemeint? Ja, gemeint ist eben, brauchst du jemand anderen, der die Verantwortung in diesen Bereichen übernimmt? Schon bei manchen Dingen schon praktisch, wenn jemand anders mal die Verantwortung übernimmt. Aber ja. es
0: Oder? Also wäre in allen Bereichen geil. In allen irgendwie. Bereichen ganz praktisch. Ja. Aber ich glaube, ich komme schon auch ohne klar in den meisten Bereichen.
1: Ja, also ist es jetzt so, also wenn wir jetzt zum Beispiel in den finanziellen Bereich nehmen, Geldangelegenheiten, ist es da so, dass du einfach sagst: Ja. Hauptsache verdienen irgendwie was und mal gucken, irgendwie den Rest macht dann so mein Mann oder mein <lacht> Partner. <lacht> oder ist es eher so, dass du sagst so, ja gut, einer kann halt diskompetenter als der andere, aber ich kann es im Zweifel jetzt auch machen.
0: Nee, ich bin da nicht abhängig.
1: Ja. also das
0: ist Ich bin da schon unabhängig. Ich, ich glaube, sagen. warum du
1: jetzt überlegst, ist halt so dieses, ne, natürlich macht man nicht alles. Ja. Das ist der einzige Vorteil einer Partnerschaft, dass man irgendwie Arbeitsteilung betreiben kann. Ja. Aber es ist eher so dieses... Ähm, Würdest du denken, wenn jetzt, äh, was weiß ich, dein Partner ausfällt in gewissen Bereichen, würdest du dann denken, okay, jetzt sind wir hilflos. Jetzt sind wir am Arsch. Ja. <lacht> genau, jetzt sind wir am Arsch. <lacht> Nein, das würde schon gehen. Ja, ja, okay, gut. Dann würdest du auch da Nein antworten. Ne? Ja. Und ähm, das Kriterium ist, ähm, braucht derjenige andere, die die Verantwortung für fast alle wichtigen Bereiche äh, seines, ihres Lebens übernehmen? Mhm. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Fällt es dir schwer, anderen zu widersprechen, selbst wenn du denkst, dass diese Unrecht haben? Ja, manchmal. Das finde ich eine ganz spannende Frage auch.
0: Ja, aber ich würde halt da auch nicht in jedem Fall, hätte ich halt Bock, in diese Konfrontation zu gehen. Ja. Das ist einfach der Punkt.
1: Ja, wobei, ist es denn immer eine Konfrontation?
0: Ist ja auch die Frage, ne? Ja, ich hatte wahrscheinlich Angst, dass also in manchen ja. Situationen, je unsicher ich mir mit der Beziehung zu der Person bin, desto mehr Angst hätte ich davor. In mhm. diesen Konflikt zu gehen und in gegebenenfalls, weil ich nicht weiß, wie es gegenüber dann reagiert, wenn ich sage, also es kommt halt total drauf an. Aber da würde ich sagen, dass ich jetzt nicht in jeder Situation den Mut hätte, mhm. ja. äh, da, da immer ganz klar meine Meinung
1: zu sagen. Ja, ja das hängt zusammen mit dem Stichwort Ambiguitätstoleranz. Das finde ich total geil, das Wort. Ich liebe es, weil ich finde so jetzt mal unabhängig jetzt von dem Krankheitsbild, dependente Persönlichkeitsstörung, ähm, finde ich, dass wir generell in unserer Gesellschaft da keine hohe Toleranz mehr haben. Und zwar mhm. ist das die Toleranz dafür, verschiedene Meinungen zu akzeptieren. Und das sehe ich ganz oder ich bemerke das immer ganz oft im Alltag, dass super oft Leute sich immer bei Dingen beipflichten. Oder auch so, vielleicht liegt es auch an den Algorithmen, ne? die spielen uns ja auch nur das in die in die Timeline, was eh schon unsere Meinung ist. So. ne? Und ähm, deswegen, ich, ich fahre total drauf ab, wenn Leute dem gar nicht entsprechen. Ich habe zum Beispiel letztens einer Freundin gesagt, ja, ich war hier in der Banksy-Ausstellung und wollte gerade halt loslegen, wie cool ich das fand und so. Und dann sagt sie halt, platzt sie so richtig raus, boah, den finde ich so scheiße. <lacht> Also es war jetzt kein tiefgehendes Gespräch, ne? Sie hat aber bestimmt auch eine differenziertere Meinung als Borlin, finde ich scheiße. Aber ich fand es an sich total, ich bin immer total beglückt, wenn Leute sowas machen. Weil natürlich hat sie mir dann in dem Moment ja quasi an meinen Karren gepisst, ne? Aber ich finde das total gut, weil ich auch in dem Moment so innegehalten habe, weil ich hatte auch mehrere Momente in dieser Ausstellung, wo ich auch dachte, so, hm, irgendwie. Ein bisschen widersinniges Konzept irgendwie oder eigentlich so ein bisschen heuchlerisch, wenn man es so genau betrachten will und war da aber einfach so drüber hinweggegangen und deswegen fand ich es auch ganz spannend, dass sie so diesen Standpunkt so vertreten hat und wie gesagt, dass solche Geschichten kann ich dir nicht viele erzählen. Ich finde es mhm. extrem selten, dass Leute einfach mal sagen, oh du findest das geil, krass, weil ich finde es mega scheiße. <lacht> Ja, ist nicht so populär, da hast du total recht. Ja, das fand ich auch, na, ja, ist vielleicht ein dickes Fass, was man aufmacht, aber so bei diesem äh, Corona hat auch ganz viele solche Sachen aufgemacht, ne? Mhm. Treffen wir uns jetzt, dürfen wir Partys feiern oder nicht und so. Und da war ich auch immer der Meinung, so klar, Leute sind alle anders sozialisiert, natürlich haben die andere Einstellungen jetzt, aber da sind die Leute auch richtig gecrashed miteinander und sich dann auch so aus dem Weg gegangen. Ne? Mhm. Ach, der ist ja jetzt hier Impfgegner. da habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf und so. Mhm. Ne? Wo man denkt, ja gut, du weißt ja nicht, was der Typ für eine Geschichte hat oder so. Ne? Das, naja, auf jeden Fall, wenn du diesem Störungsbild entsprichst, hättest du wirklich Schwierigkeiten, anderen zu widersprechen, aus Angst, die Unterstützung, den Rückhalt oder die Anerkennung zu verlieren. Mhm. Und was du beschreibst, ist auf jeden Fall, also da würde ich als Therapeutin hier trotzdem Nein ankreuzen, weil, ja, ich mag auch nicht gerne Leuten sagen, du, ich finde deine Hose mega hässlich, so, obwohl ich das vielleicht denke oder so. Aber, oder noch schlimmer finde ich das eigentlich so, bei so Wohnungseinrichtungen, kennst du das? Mhm. Wenn Freunde so ihre Wohnung so einrichten und du denkst, einfach nur so, boah, ist das hässlich. Mhm. Das ist ja nur eine Geschmackssache. Das würde ich nie sagen, weil ich das so verletzend finden würde, ne? dass man mm. Leuten irgendwie sagt, so du, so wie du lebst, finde ich halt eklig oder so. Mm. Ähm, aber ist ja im Grunde dann auch, ne? ich meine, gut, ich sage dann auch nicht, boah, ist das schön bei euch oder so, ne? aber ja, wobei ich rette mich dann immer mit so, ist aber gemütlich. <lacht> Total ah ja. ah ja, jetzt, jetzt muss ich aufpassen, wenn ich jemals <lacht> jetzt bei euch sage, wow, ist das gemütlich, dann denkst du so, okay, du findest es hässlich.
0: <lacht> könnte passieren, ja, ich werde
1: sehr genau darauf achten. <lacht> ja, also genau, das heißt nicht, dass man jeden bei jeder Gelegenheit vor den Kopf stoßen muss, sondern, und das glaube ich auch, ne? wenn, also ich sag mal so, in unserer gemeinsamen Beziehung spüre ich jetzt nicht, dass du Probleme hast, mir zu sagen, wenn du Sachen scheiße findest. <lacht> Also, jede, nee, finde ich auch gut. ne? Also wenn ich halt hier, es ist ja oft, dass ich Sachen falsch formuliere oder irgendwie, was weiß ich, was da ein falsches Bewusstsein <lacht> habe und da bist du immer ganz schnell damit zu sagen, nee, äh, sagen wir hier nicht. <lacht> Stimmt. So. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch <lacht> mega
0: wichtig. Ja, da hast du recht. Aber das ist nochmal was. Also gut, da bin ich mir offensichtlich deiner Person so sicher genug, dass ich das halt auch kann. Ne? Also das ja. würde ich halt eben, wie gesagt, bei mir hängt das halt sehr von der Person ab.
1: Ja, ja, das würde ich Art auch der sagen. Ja, genau. Bei Sachen, bei das ist auch generell so, ne, dass wir zu Hause oft auf die Kacke hauen ne? ja. und super ungerecht sind, weil wir halt wissen, okay, das ist halt unsere Familie, die bleiben in der Regel. <lacht> und nach außen sind wir natürlich viel freundlicher ja, und so. Kenne oh, ja. ich auch meine Kinder sind auch so. Es ist, ist krass, da habe ich auch letztens drüber geredet, in Einrichtungen kriegt man immer so Feedback, nee, total toll mm. und immer voll hilfsbereit und so bla bla. Und zu Hause dann so kann man einen Tisch decken, zack, sind sie alle weg. <lacht> Ja. Äh, fällt es dir schwer, Aufgaben zu beginnen oder daran zu arbeiten, wenn dir niemand dabei hilft? In der Regel nicht, nee.
0: Nö, nö. Ja. Also ich bin da schon, nö, einfach nö.
1: Ich würde sogar bei Nur mir Nur wenn sogar, ich keinen Bock drauf habe, dann, dann halt, halt nicht. Bei, ne? bei mir ist sogar umgekehrt. Manchmal ja. mache ich Sachen weniger gerne, weil andere mir helfen. <lacht> ja, manchmal mal helfen die so ungünstig. Ja, so in der, in der Uni war ich auch ja so ein krasser anti team -Player. Da habe ich mich mal als erstes erste, erste Referat gemeldet, weil ich wusste, da hat keiner Bock drauf. Und dann durfte, durfte ich es alleine machen, war ich mal mega glücklich. <lacht> <lacht> Super sozial. <lacht> ähm, genau, was ich hier einschätzen muss, ist, ob du Schwierigkeiten damit hast, Unternehmungen von allein zu beginnen, ähm, aufgrund von mangelndem Vertrauen in die eigene Urteilsfähigkeit oder in die eigenen Fähigkeiten Genau aus mangelnder Motivation oder Tatkraft, die daraus folgt, mhm. quasi. Genau. Du, ich läuft nicht gut für mich. Ich glaube, ich habe das nee, einfach nicht. Genau. Ich glaube, wir haben heute kein Foto für dich. <lacht> genau. Übernimmst du oft freiwillig unangenehme Aufgaben? <lacht> nein.
0: Also? Ach, nein. <lacht> Klang auch, wir sind frech wie du es gesagt hast. Also. Ich kann schon schlecht Nein sagen, wenn ich gefragt werde oder mhm. gebeten werde, was zu tun. Dann bin ich schon auch nicht so gut da drin, Nein zu sagen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich immer gleich nach vorne presche und sage, ja, ja ich möchte gerne die Tafel wischen <lacht> oder so. Das
1: ist auch ein bisschen sympathisch. <lacht> also, genau. Ja, was wir hier überprüfen, ist das Kriterium, ob du alles Erdenkliche tust, um die Versorgung und Zuwendung anderer zu erhalten, bis hin zur freiwilligen Übernahme unangenehmer Tätigkeiten. Ich übernehme nur gerne die angenehmen Tätigkeiten freiwillig. <lacht> ja, also ich ähm, finde es jetzt für mich etwas schwierig zu beantworten, weil ich oft unangenehme Tätigkeiten gar nicht als unangenehm empfinde. Ja, eben, aber dann sind sie ja für dich auch nicht unangenehm. Genau, deswegen würde ich auch trotzdem Nein sagen, genau. Aber, ich, aber das mache ich dann schon gerne, weil ich halt weiß, dass ich anderen damit einen Gefallen tue. Ja,
0: also beim. Du, das ist auch was Nettes.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch ähm, also wichtig ist eben hier diese Motivation. Ne? Mache ich es, weil ich der Meinung bin, dann werde ich sie alle verlieren, oder mache ich es einfach, weil ich nett bin oder so. ne? Ja, genau. Stimmt. Fühlst du dich im Allgemeinen unwohl, wenn du alleine bist? Finde ich auch eine sehr schwierige Frage an Menschen mit Kindern. <lacht> ja, ich finde das oh, das ist echt
0: eine Frage, die finde ich total schwer zu beantworten, weil ich bin mir da mal nicht so sicher. Einerseits habe ich schon finde ich es auch angenehm, also den Gedanken daran, alleine zu sein, äh, und befristet alleine zu sein, ja. finde ich super angenehm. Mhm. Aber wenn ich dann so mal wirklich ein paar Tage alleine bin, dann fühle ich mich super schnell total verloren.
1: Ja. Ja, das finde ich auch. Also es ist ein großer Unterschied, ne? ob man weiß, sind jetzt mal alle ausgeflogen und ich mm. habe hier ein paar Stunden für mich. Das mm, ist wirklich super angenehm. Genau, da, da dürstet man ja manchmal richtig nach. Aber ich finde auch, wie du sagst, ne? jetzt so ein halbes Jahr alleine durch irgendein Land reisen, würde ich mir gar nicht zutrauen, weil ich auch, genau wie du sagst, vor so einer Verlorenheit total Angst hätte. Mm. Also und das ist auch so, wenn ich jetzt mehrere Tage oder so allein bin oder sowas, dann, das kommt jetzt echt aktuell überhaupt nicht vor, aber... Dann mache ich mir auch immer so eine Struktur, mhm. weil ich irgendwie auch Schiss habe, ja, dass man dann so, es wird alles so egal dann irgendwie, ja, ne? was ja eigentlich Quatsch ist, weil es ja auch für einen selber nicht egal ist, aber irgendwie. Aber das habe ich auch total, also weil ich auch, ich habe das Gefühl, man hat da ja gar keine Aufgaben mehr.
0: Also man, ich bin so definiert durch, diese, durch diesen ganzen, ganzen Takt, den mein Leben mhm. vorgeht, die, die Kinder. Und die Arbeit sozusagen, ne? man ist ja. ja so durchgetaktet, man kennt das ja gar nicht mehr, so frei ja. irgendwie in den Tag hineinzuleben. So
1: ich, dann kriege ich auch nichts auf die Reihe. Genau. Also es ist total krass. Ja, und das ist ja merkwürdig, weil man könnte ja auch sagen, weil es ist ja auch oft nervig, dass alles so getaktet ist. Ne? Manchmal hetzt man ja tagelang einfach im zehn minuten zu spät takt hinterher und das ist ja mega belastend. Mhm. Trotzdem, ich sehe ich habe auch das gleiche Gefühl wie du, dass ich dann denke irgendwie, ja, irgendwie, ich rutsche dann so komplett raus und dann ist irgendwie alles so nichtig. Und warum sollte ich dann überhaupt noch mich bewegen? Irgendwie so. Ja. ja. Crazy. Okay, unsere eigenen Abgründe ähm, ist die Frage, ob wir damit jetzt das Kriterium hier erfüllen. Und zwar müssten wir erfüllen, dass wir uns unwohl oder hilflos fühlen, wenn wir allein sind, und zwar aus übersteigerter Angst nicht für sich selbst sorgen zu können. Und deswegen würdest es auch hier keinen Pokal gewinnen, <lacht> weil ein Verlorenheitsgefühl ist damit nicht gemeint, ja. sondern es ist wirklich das Gefühl gemeint, dass du den Eindruck bekommen müsstest, okay, ich schaffe das nicht. Ne? Ich brauche Menschen, die mich strukturieren und so weiter. Ne? Und also das glaube ich nicht, dass das der Fall wäre. Naja. Ja, und wir haben ja auch alleine schon gelebt und so weiter, ne? Und das hat ja auch funktioniert, ne? Ich meine, da war man vielleicht tatsächlich weniger getaktet oder wie du es eben gesagt hast, man hat weniger auf die Reihe gekriegt, ne? Mm. Weil man dann auch mal ein paar Tage im Bett rumgeschlumpft hat oder so. <lacht> Aber es das heißt ja nicht, dass man dann irgendwie so, was weiß ich, in Knast gekommen ist, weil man irgendwie, weiß nicht, seinen Strafzettel nicht mehr bezahlt hat oder so, weil man es ja. nicht auf die Reihe gekriegt hat. Das stimmt. Genau, dafür kommt man auch wahrscheinlich in den Knast, ne? Vielleicht du gemacht. irgendwann schon. Ja, ja, ich weiß, irgendwann, ich weiß, ich habe schon diverse Erfahrungen mit unserem Staat in dieser Hinsicht gemacht. <lacht> ähm, wenn eine enge Beziehung bei dir endet, brauchst du dann schnell einen anderen Menschen, auf den du dich verlassen kannst.
0: Gute Frage. Ja, finde ich auch ganz, ganz spannend meine jetzige meine Beziehung dauert schon
1: so lange. Man erinnert sich
0: einfach nicht mehr Wie war das denn vorher? Also ich glaube, ich habe schon die Tendenz, mir so mir so Ersatz in Anführungsstrichen zu suchen. Aber Ja, da ist
1: wieder das Motiv halt wichtig. ne? Ja,
0: weiß man noch, weil es ist halt nicht so, dass ich jetzt also genau, ich bin schon ungerne alleine,
1: sage ich mal. Mhm.
0: Aber nicht, weil ich eben denke, ich kriege es alleine nicht auf die Reihe. Es ist eher diese ja. Sozialisation, man braucht unbedingt einen Partner. Ja. ja. Das ist einfach das A und O, vor allem bis man 30 ist. Mhm. <lacht> bis man 30 ist oder ab 30? Ja, also Ach so, ist, bis, bis man 30 muss man ist, muss man dann, haben, genau, Aha, ja, ja. Okay, ja. da ja. muss man den Partner fürs Leben gefunden haben, ist ja völlig klar. Guck dir doch mal Harry und Sally an, das ist ja nicht so deins. <lacht> Wer ist Harry? <lacht> Harry und Sally, ist eine romantische Harry, Komödie. Ich kenne Harry Potter. Ach so, ja. ähm, weiß ich gar nicht, wie das bei dem ist. Äh, ich glaube, am Ende hat er auch irgendwen, oder? Bestimmt, ich doch, doch, der hören. ist doch, ist er nicht mit Hermine, äh, nicht mit nee. Hermine, sondern mit der Schwester von Ron. Das kann irgendwie sein, Mit der ja. Schwester von Ron banded, Bandled Arden Arm. <lacht> das weiß ich nicht. Ginny.
1: Ah ja, genau, genau, ja. Ginny. Ja. ja, also ich habe sogar mal als Hausaufgabe bekommen oder als Aufgabe von einem mir nahestehenden Angehörigen so, lass das jetzt mal sein mit dieses Dauernd in Beziehung. Mhm. <lacht> Deswegen ähm, würde ich auch sagen, dass ich da über diese Frage schon etwas länger nachdenken muss. Aber bei mir war tatsächlich nie der Grund, dass ich dachte, ich kriege irgendwas nicht allein auf die Reihe. Ja. Aber auch gar nicht dieses, dass ich diese Vorstellung hatte, man braucht einen Partner. Tatsächlich eher umgekehrt. Ich fand immer Leute voll cool, die so Single waren und so mehr unabhängig und so weiter. Aber ich würde, also das ist jetzt sehr kurz zusammengefasst, aber ich würde sagen, ich kann einfach schlecht Nein sagen. Also ich bin ganz häufig in so Sachen reingeraten, wo ich irgendwie weiß ich auch nicht, Leute dann so nicht vor den Kopf schlagen wollen und dann so irgendwie die so krass überzeugt von der Sache waren und ich dann so da so, ja, okay, ja, dann war ich halt Wenn immer du so, meinst. ja, genau, ja, so, so jetzt war jetzt nicht scheiße dann, ne aber dass ich dachte so, gut, jetzt ist ein bisschen übertrieben, jetzt gleich hier so eine Beziehung aus dem Boden zu stampfen, aber irgendwie war es dann so und dann dachte ich auch so, ja, okay. <lacht> Also als ich ganz jung war, ist mir das auch tatsächlich mal passiert, hat einer gesagt, so ich bin's verliebt in dich und dachte, ja okay, dann kann ich ja jetzt nichts mehr machen. So. Das ist natürlich, dann bin ich gefangen. Ja, also wirklich auch, dass ich eine lange Zeit auch das sehr unangenehm fand, wenn Leute mir irgendwas Zuneigungsmäßiges gesagt haben, weil ich dann dachte so, oh no, nee, 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 gleich bin ich hier wieder in so einer Verpflichtung drin und habe wieder irgendwas an der Wacke kleben, wo ich, wo ich nie hin wollte. Oh nein.
0: Das Deswegen. ist auch nicht
1: gesund. Nee, möchte ich sagen. Deswegen Ich, ich habe es jetzt auch sehr kurz zusammengefasst. Man könnte es jetzt ein bisschen differenzierter, dann wirkt es auch nicht mehr ganz so freaky. <lacht> <lacht> Aber genau, auf jeden Fall leide ich nicht, achte das Kriterium unter der unrealistischen Angst verlassen zu werden und für mich selbst sorgen zu müssen. Ja. Denn das auch betrifft hm. Leute mit dependenter Persönlichkeitsstörung, dass sie davor große Angst haben. Ja. Wenn jetzt hier mindestens fünf Symptome mit ähm, Ja kodiert sind, dann ähm, würde man eben von der Störung von Krankheitswert codiert, Co ja? Ja, wir haben hier jetzt was kodiert. <lacht> ja. Wir dechiffrieren und kodieren hier jetzt mal ein paar Diagnosen.
0: Das ist ja klasse. Genau, passt doch nochmal zusammen. Also ich genau. habe keine, ich habe glaube ich nicht ein Ja jetzt. ne?
1: Genau, du hast leider überhaupt Kein Nichts Kriterium dafür. <lacht> genau, du hast ja einfach gar keinen Punkt gewonnen. Warum du auch nicht? Äh, nee. Das hätte ich jetzt bei mir aber auch vorher gedacht, weil ich, äh, ich glaube, ich habe eher eine antidependiente Persönlichkeitsstörung inzwischen. Ich habe ganz, ganz doll Angst vor so verpflichtenden Verbindungen. Und deswegen, ähm, oder wenn, ich, ich, ich nehme schon tatsächlich sehr, sehr ungern Hilfe an, selbst wenn das mir mhm. nahestehende Personen sind, die sagen, Mensch, kann ich doch machen oder so, hasse ich. Und zwar aus dem Grund, weil ich Angst habe, ich könnte mich dran gewöhnen und dann irgendwie sozusagen weich werden und dann <lacht> nicht mehr die Performance bringen. <lacht> das ist echt schlimm, weil auch Leute von außen, die können das immer gar nicht glauben, so, ne? Also ich renn dann auch irgendwie was weiß ich mit dem Schlagbohrer rum und reiße irgendwie Wände ein, weil das muss ich jetzt schaffen, ne? auch wenn ich jemanden vielleicht in der Nähe habe, der wesentlich körperlich mir überlegen ist, aber egal, ich muss es selber machen, weil es ist wichtig. Es Ist wichtig, dass man alles kann. Genau. Wenn wir die Kriterien nochmal zusammenfassen, also eine Persönlichkeitsstörung ist eben immer ein tiefgreifendes und stark überdauerndes Muster. Und hier ist es eben das Bedürfnis, versorgt zu werden, welches zu unterwürfigem und auch anklammerndem Verhalten führen kann und zu starken Trennungsängsten. Mindestens fünf der folgenden Kriterien müssen erfüllt sein. Man hat Schwierigkeiten, alltägliche Entscheidungen zu treffen. Und holt deswegen eben dann ganz viel Rat und Bestätigung bei anderen ein. Das Zweite ist, dass man andere benötigt, um die Verantwortung für wichtige Lebensbereiche zu übernehmen. Die Betroffenen haben Schwierigkeiten, anderen Menschen gegenüber ihre Meinung ähm, zu äußern, weil sie eben Angst haben, dass sie dann die ja, Hilfe und Unterstützung verlieren. Die Betroffenen haben auch ähm, Schwierigkeiten, selbst eben Unternehmungen oder Dinge zu machen, Unabhängig von anderen und zwar, und das ist wichtig, weil sie eben nicht in die eigenen Fähigkeiten vertrauen. Sie sind halt der Meinung, alleine kann ich das nicht. Das fünfte Kriterium ist, dass die Betroffenen alles Erdenkliche tun, um eben die Versorgung und Zuwendung anderer sich zu erhalten, bis hin dazu, dass sie sehr unangenehme Aufgaben zum Beispiel machen das sechste Kriterium wäre, dass sich die Betroffenen alleine sehr unwohl fühlen und hilflos aus der eben übertriebenen Angst, nicht für sich selbst allein sorgen zu können. Dann das nächste Kriterium ist, dass sie, wenn eine Beziehung endet, ganz dringend eine neue Beziehung suchen als eben Quelle von Fürsorge und Unterstützung. Und das letzte Kriterium wäre, dass die Betroffenen in unrealistischer Weise von Ängsten belastet sind, dass sie verlassen werden könnten und dann eben für sich selbst sorgen müssten. Ja, Das ist auch nochmal wichtig, weil die Angst, verlassen zu werden, gibt es auch bei verschiedenen anderen Störungen, aber eben aus anderen Motiven quasi. Ja, und also es ist immer
0: die, die sich selbst versorgen müssen, dass man denkt, dass man das nicht kann. Genau, ja. es ist
1: quasi ein, ein sehr starker, Mangel an, also der, der Glaube an die eigenen Fähigkeiten, der fehlt. Mhm. Einfach. Und
0: also jetzt im Alltag laufen die Leute natürlich ja nicht rum und sagen so, ich habe irgendwie voll Angst, also dass du mich verlässt, weil alleine käme ich nicht klar, sondern die werden ihr Verhalten ja wahrscheinlich eher anders zeigen. Wie merkt man das so im Alltag?
1: Ja, und das ist eigentlich ganz kurios, weil diese Menschen sind erstmal in der Regel, also überwiegend sehr angenehm eben genau aus, dieser, ne, aus diesem Verhalten heraus, die anderen sollen halt da bleiben. Darin sind sie ja nicht ungeschickt. Und das ist für die meisten Angehörigen oder, oder Freunde eben eine angenehme Sache. Ne? Also die Betroffenen sind in der Regel loyal, sehr anpassungsfähig, äußern ganz wenig eigene Bedürfnisse, ähm, kümmern sich sehr gut um andere und darum, dass die Bedürfnisse halt von den anderen schnell und gut befriedigt werden. Denen ist Bindung sehr wichtig. Das ist ja auch was Schönes, ne? wenn man Freunde hat, die sich viel melden, die dafür sorgen, dass, man, dass ein Zusammenhalt da ist und so weiter. Das ist sehr, ja sehr angenehm. Dann ist es so, dass die eben die Nähe suchen. Das kommt jetzt auf die eigene Präferenz an. Und da ist auch so ein bisschen, das kann natürlich mal, wenn es zu viel wird, da ist immer so ein Begriff, den ich immer so ein bisschen finde, schon eigentlich abwertend, muss ich sagen. So, Die könnten klammern. Ne? Mhm. Also ich finde den Begriff Klammern, finde ich schon sehr abwertend irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, warum, wird ja auch nie im Positiven genannt einfach. Ne? Aber dass Leute eben mehr Nähe suchen, als jemand anderes eben bereit ist zu geben. Ähm, dann im Team ist es auch so, dass die oft sehr angenehme Teammitglieder sind, weil sie halt ungern führen wollen, sondern sich gern unterordnen, und machen, was andere sagen, so dann ist es so, dass dieses Unterwürfige auch eben ist, dass man eher den Rat anderer annimmt, die Meinung anderer annimmt oder denen entspricht. Ne? Und auch nicht so, dass jemand sagt, ja, heute machen wir alles in braun und dann sagt man, blau wäre doch auch schön. Ah ja, gut, dann alles blau, sondern schon oft sehr geschickt, weil die würden eigentlich erstmal gar keinen eigenen Vorschlag einbringen, sondern eigentlich sofort eigentlich fühlen, was ist denn hier so Trend, was ist Tenor, was mag der andere und dem dann direkt entsprechen. Also mm -hmm. Das ist ja auch nicht aufgesetzt oder, oder manipulativ oder sowas, sondern das ist eigentlich schon ne, aus einem tiefen Bedürfnis heraus und deswegen für das Gegenüber ist das erstmal nicht unangenehm einfach mhm. so. Ne? Und dann Harmonie steht natürlich ganz groß, ne? man sozusagen geht gerne Kompromisse ein, damit sozusagen um des lieben Friedens willen, das ist ja auch was was in Gruppen zum Beispiel sehr angenehm ist, wenn solche Leute ne, nicht auf ihrer Meinung beharren und deswegen alles in die Brüche gehen lassen, sondern sich da anpassen. Eine große Rücksichtnahme. Das finde ich auch immer so. Ich habe auch verschiedene Freunde, die sehr, sehr rücksichtsvoll sind. Und das ist auch tatsächlich das ist eine Eigenschaft, die ich extrem gerne mag. Mhm. Und zwar, weil, äh, weil ich so schwach bin. <lacht> Aha. Nee, aber es, es gibt ja auch Leute, bei denen ist das nicht so. Und da merke ich mehr und mehr, dass ich mich da eigentlich zurückziehe, weil die sagen dann, oh, ich will das und das, können halt sehr gut für ihre Bedürfnisse sorgen. Und die haben ja oft gar kein Problem damit, wenn jemand sagt, du, nee, auf gar keinen Fall. Aber ich finde das so energieaufwendig, dass ich da gar keinen Bock drauf habe. Mhm. So, Ich habe gar keine Lust drauf, Leuten ständig zu sagen, nein, das ist meine Grenze. so, Sondern ich mag Leute wirklich gerne, die gar nicht erst darüber latschen oder vorsichtig fragen. So. Mhm. Und deswegen auch das ist per se eigentlich eine sehr angenehme Eigenschaft, dann die Reaktion auf Kritik, das ist auch schrecklicherweise eine Eigenschaft, die ich sehr schätze an anderen, weil schrecklicherweise deswegen, ne, weil ich möchte natürlich nicht, dass Leute leiden oder es aus äh, Gründen machen, weil sie sich selbst nicht vertrauen oder Angst haben, dass ich sie verlasse, das finde ich natürlich schrecklich, ne? mhm. aber tatsächlich eine sehr nahestehende Person von mir kann extrem schnell sein Verhalten ändern aufgrund von äh, Kritik, die geäußert wird oder so, ne? Und zwar, also ich finde das richtig auffällig, weil ich kenne viele Leute, oh, boah, an die kann man echt hinschwatzen. Und die sagen jedes Mal, ah ja, stimmt, das wolltest du immer nicht, ne, findest du nicht gut, ne. Mhm. Und die machen es einfach immer wieder. Und jemand, der aber halt an einer Dependenten-Persönlichkeitsstörung leidet, der würde das auf gar keinen Fall machen. Ne? Der hört eine Sache einmal und merkt sich dann sehr gut, boah, das mag die Person nicht, dann mache ich das auch nicht mehr. Hm. Und auch das ne, ist natürlich sozusagen, die Gründe, warum jemand das macht, sind natürlich doof. Ne? Aber im Endergebnis ist das sehr angenehm, ne? wenn man jemanden sagt, du, ich finde es blöd, wenn du irgendwie Bananen im Büro isst, weil ich keinen Geruch nicht ab und der bringt nie wieder eine Banane mit, das ist ja geil. So, ne?
0: Ja, für, die, für das Umfeld ist das super angenehm. Aber für die betro betroffene Person ist es
1: wahrscheinlich nicht nur
0: angenehm.
1: Ja, <lacht> gar nicht eigentlich, möchte man denken. Mhm. Wobei es so ist, dass viele Betroffene, der, der Leidensdruck ist gar nicht so hoch, wenn es funktioniert.
0: Mhm. Wenn es eine gute Beziehung ist, was genau. wir am Anfang schon hatten. Ne?
1: Genau, wenn das eine mhm. angenehme und eine wertschätzende Beziehung ist und jemand schätzt auch sozusagen diese flexiblen und angepassten Verhaltensweisen und in Anführungszeichen belohnt die halt mit Zuwendung und da bleiben so, ne? und, mhm. und an der Seite sein und unterstützen, dann kann das eben für alle Beteiligten ja auch eine angenehme Konstellation einfach sein. So. Und wenn das so ist, würde jemand auch vermutlich ähm, keine Behandlung aufsuchen oder so. Ne? Also, und das ist ja auch häufig bei diesen tiefgreifenden schon früh auftretenden Mustern haben Leute in der Regel auch nicht so das Bewusstsein, oh, ich habe ein Problem, ne? weil sie eher denken, na ja, so bin ich halt einfach. Ne? Mm. Also wir gewöhnen uns ja wahnsinnig gut an irgendwelche Zustände und wir halten sowas dann auch für unseren Charakter einfach, was ja auch nicht falsch ist. ne mm. Deswegen sind aber Dinge ja auch trotzdem veränderbar. Aber das Wissen ist ja nicht so verbreitet. Von daher kann mm. es sein, dass jemand das hat und nie in Behandlung geht oder nie irgendwo einen Nachteil in dem Sinne hat, dass er irgendwie pathologisch auffällig wird oder so.
0: ja. Und wann ist dann aber der Punkt erreicht, wo man sagt, ja, jetzt muss man aber doch was tun, jetzt ist es doch ein Problem?
1: Ja, also gefährlich ist es eben, oder in Anführungszeichen gefährlich oder nachteilig, sage ich mal eher, mm. wird es eben, wenn diese, dieses Bedürfnis nach Nähe zu so einer Anhänglichkeit wird, die andere stört, mm. dann kriege ich in der Regel ein Problem. Ne? Mein Partner, der will gar nicht so viel Zeit mit mir verbringen, der ist ständig unterwegs, ne? mir passt das nicht und so weiter. Dann gibt es wahrscheinlich zwischenmenschliche Probleme. Dann kann es auch sein, dass dadurch, dass ich sozusagen alles dafür tun will, dass mein Gegenüber bei mir bleibt, tritt auch so eine Idealisierung ein. Und das kann auch eben nachteilig für mich sein. Ne? Das hattest du schon angedeutet. Ne? Das war jetzt das Beispiel äh, häusliche Gewalt. Aber es gibt natürlich auch seelische Gewalt. Es gibt unglückliche Dominanzen, die ausgespü äh, ausgespült werden. Ausgespült. <lacht> also es gibt äh, ne, Menschen, die dann eben sehr dominant sind und äh, ja das eben zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzen. Und da bin ich natürlich ein leichtes Opfer im dem Sinne, ne? weil mm. ich mich da schlecht zur Wehr setzen kann und weil ich stark über meine Bedürfnisgrenze hinausgehe und dann eben sage, ne? der ist aber trotzdem ganz toll, weil der kann aber so viel gut bestimmen und so. Genau, deswegen, das ist natürlich ein Problem. Dann ist es auch so, dieses, ähm, dieser Hang dazu, wenn eine Partnerschaft endet, schnell das zu ersetzen, damit ich nicht alleine existieren muss, sorgt natürlich auch dazu, ist es ist natürlich nicht so ein gesundes Verhalten, als wenn ich zum Beispiel mir erstmal Zeit nehme, auch zu trauern darüber, dass Beziehungen zu Ende gehen. Ne? Deswegen, das kann auch ungünstig sein und ähm, es gibt auch eine hohe Komorbidität von Angststörungen. Das ist tatsächlich so, kenne ich keine Studie jetzt dazu oder habe ich nicht gesehen, aber äh, vom Gefühl her, ich, ich habe noch keinen Betroffenen in meiner Praxis gesehen, der deswegen gekommen wäre, sondern immer wegen Komorbiditäten. Also in der Regel haben Leute eine Angststörung entwickelt oder haben die auch schon lange oder sie haben dann eine depressive Verstimmung entwickelt oder sowas. ne Und im Rahmen der Diagnostik fällt dann dieses Muster oder diese Akzentuierung auf und dann ähm, genau, dann ist es auch wichtig, das transparent zu machen, das mitzubehandeln, weil das natürlich für Rückfälle äh, Tor und Tür öffnet so. Ne? Ähm, mm. Genau, und das, das ist natürlich dann auch ein Grund, warum jemand in Behandlung geht. Und diese gerade diese depressiven Episoden werden eben sehr häufig ausgelöst, wenn Trennungen bestehen. Ne? Entweder man, ne, Leute gehen auseinander oder es kann ja auch durch andere Dinge passieren, Unfälle, jemand verstirbt oder sowas. Ne? Und da ist es dann so, dass dann natürlich sozusagen der Mangel an Vertrauen in die Eigenfähigkeiten, der wird dann eben belastend. Ne? Wenn ich da stehe und sage, ja okay, ich kann ja gar nicht alleine leben, was mache ich denn jetzt? Ne? Und dann entsteht meistens ein sehr, sehr hoher Leidensdruck und dann kommen Leute in Behandlung
0: hm. in der Regel.
1: Und woher kommt das
0: überhaupt? Also weiß man, wie das entsteht?
1: Ja, also so eins zu eins kann man hier wieder nichts sagen, sondern es ist natürlich wie jede Störung ähm, biopsychosozial bedingt. Es ähm, ist auch ein schönes Wort, biopsychosozial. Ist gut, ne? Ja, ja du, vor allen Dingen, passt halt immer, ne? Hast du neu mitgebracht, das Wort, oder? Ja. Ich
0: glaube schon, das, das habe ich noch
1: nie gehört. Das würde mich wundern. weil Biopsychosozial, aber das sagst du sonst nie. Ich sage sonst multifaktorielles Bedingungsgefühl, ja, sage ich echt gerne. <lacht> ja, ja, ich habe immer so meine Favoriten. Biopsychosozial, das merkt ich genau. mir jetzt. Also, was man als Determinante gefunden hat, was hier vielleicht besonders ist, sind kindliche Trennungsängste. Die führen häufig dazu, dass im späteren Erwachsenenalter eben auch diese Störung ausgebildet wird und also rein intuitiv ist das ja auch naheliegend. Ne? Total nachvollziehbar, ja. Auf jeden Fall, wenn ich als Kind schon denke, bitte geht nicht weg, sonst kann ich nicht mehr existieren, ne? dann ist das eigentlich klar, dass man sich vorstellen kann, dass das auch bleiben kann, ne. Und ähm, was vielleicht spannender ist für die Praxis oder Implikationen halt, was können wir denn jetzt machen mit diesen Erkenntnissen, ne, ist, dass eben so ein überbehütender und kontrollierender Erziehungsstil damit in Verbindung gebracht wird. Und das ähm, erschwert so ein bisschen auch die Frage, ob das vererbt wird oder anerzogen wird, weil eben Menschen, die selbst von dieser Persönlichkeitsstörung betroffen sind, also die selbst eine abhängige Persönlichkeit haben, die erziehen eben auch ihre Kinder häufig sehr an sich bindend beziehungsweise versuchen dann eben alle Autonomiebestrebungen, ne? also wenn ein Kind halt unabhängig werden will und sagt, lass mal, ich brauche dich nicht, geh jetzt alleine so, ich fahre jetzt hier zwei Wochen in die Ferienfreizeit. Die versuchen, diese Leute eben eher zu verhindern, beziehungsweise das ist auch gar nicht notwendig, sondern die verstärken die nicht unbedingt. Ne? Sondern... Nähe suchendes Verhalten wird eben eher verstärkt und das kann dann halt bei den Kindern wieder zu, zu einem ähnlichen Muster führen. Mhm. Also ich fand das sehr nachvollziehbar und ich finde das auch immer eine schwierige Sache. Also so Autonomie, Abhängigkeit ist, finde ich, in der Erziehung immer ein, also ich finde das immer einen schwierigen Kampf, ne? Weil, also ich habe schon Tendenzen, dass ich eigentlich alle meine Nachkömmlinge unter meinen Flügeln behalten will und da sollen sie bitte schön auch bleiben, auch gerne dort Familien gründen. <lacht> Ja, ja, auf jeden Fall. Und zwar immer, wenn ich mir so, also viel hat es mit meinem Job zu tun. Ne? Wenn Da bin ich natürlich auch konfrontiert damit, wie beschissen die Welt ist. Und wenn da wieder so Fälle sind, die einem halt irgendwie die Kinnlade runterklappen lassen, dass man sie denkt, man kriegt sie nie wieder zu. Da denke ich, okay, ihr geht einfach nie wieder raus. Die Welt ist so scheiße, ihr dürft da nicht hin. Gar nicht, weil ich nicht in deren Fähigkeiten vertraue, sondern weil ich so das Ausmaß der grausigen Welt so überschätze in dem Moment. Ne? Mhm. Also das habe ich ganz viel. Und ja, man macht sich eben Sorgen halt natürlich um seine Kinder. Ne? Also ich finde schon allein, keine Ahnung, wenn deine Kinder zum Beispiel auf Bäume klettern, ne, da kennst du doch auch dieses, dass du da unten sitzt und denkst, fuck, wenn die da jetzt runterfallen, dann brechen die sich halt ein Bein oder halt den Kopf. so Und dass man aber trotzdem halt das ja unterdrückt, dass man hingeht und sagt, nee, lass das mal, weil man denkt... Ja, ist ja auch geil. Ne? Ich, ich erinnere mich auch noch, wie ich in die Krone geklettert bin, da ganz oben war und dachte, hier kommt niemand hin und ich bin der König der Welt. So, ne? Also Deswegen, ich finde das eine ganz, ganz schwierige Sache und ich finde das ähm, total nachvollziehbar, wenn man halt so überbehütend ist. Genau, also mich reitet dann am Ende doch noch die Vernunft rum ne? und dann lasse ich meine Kinder doch alleine irgendwie durch die Stadt fahren und so, weil das natürlich natürlich müssen die das lernen und das ist wichtig und auch das, wie Kinder dann wiederkommen, wenn sie sich kompetent fühlen, ne? das ist ja total geil, ne? wenn die irgendwas geschafft haben selber, so dieses Strahlen im Gesicht ist ja unbezahlbar, ne? aber ich finde das sehr, sehr schwer. Hm. Du hältst dich da super bedeckt. Ich lausche, schon <lacht> Ja gut, aber du hast ja auch welche.
0: Ja, ich wäre du du jetzt voll so,
1: unhöflich dich zu unterbrechen hier in Ja, deiner ja, okay, aber ich, ja okay, aber ich, es interessiert mich so. Ich denke, siehst du, weil ich konnte jetzt in deinem Gesicht gar nicht lesen, so, ah ja, ja geht mir auch so. Oder denkst du gerade so, ey, Alter, ist die verrückt? Hey.
0: Also ich finde, ich bin da irgendwie so ein bisschen ambivalent, muss mhm. ich sagen, weil ich finde es einerseits, finde ich das schon äh, sehr cool, auch wenn meine Kinder, je selbstständiger meine Kinder werden, desto cooler finde ich das auch. Und ich ja. finde das auch eine eine Erleichterung als Elternteil, ja, dass man Fall. halt eben, ne, dass dass man, dass die vieles alleine können und alleine machen und gleichzeitig mache ich mir natürlich schon auch Sorgen so über äh, manche Dinge und was passieren könnte und bin schon, glaube ich, auch, möchte schon auch immer gerne genau wissen, was die Kinder so machen und frage auch wahrscheinlich oft so detailliert nach, so wie ist denn dies und was denkst du darüber und <lacht> ja. was hast du denn, was hast du denn da und da gemacht und äh, was willst du denn hier und da und es äh, ist so, genau, von daher glaube ich schon, dass ich so diese, dass ich beides so ein bisschen in mir trage, sowohl das Kontrollierende als auch dieser, dieses, ähm, dass ich das schon bestärke, bestärken möchte auf jeden Fall, dass die Kinder selbstständig werden, auch wenn meine Kinder eher nicht so, beide noch nicht so viel Interesse daran haben, so selbstständig. Also manche Sachen ja, ja. schon, aber halt bei manchen, ich habe halt eben eher vorsichtigere Kinder, die dann nicht so, die jetzt ja, nicht okay, so vorneweg ja. äh, alles Mögliche machen, wo man immer denkt, oh Gott, oh Gott. Sondern, äh, dass es eben, eben geht so langsam in Anführungsstrichen, dass ich dann mal denke, ja gut, jetzt ist ja auch mal Zeit gewesen. Ja. So, von daher... Ja.
1: Ah, okay, nee, das äh, ist tatsächlich, meine Kinder, von allen habe ich das geschrien, nein, ich kann das, ich kann das schon alleine, das ja. ist sehr, sehr typisch, deswegen und da habe ich immer dann den großen Konflikt, so Gott, die sind so vehement und ich will eigentlich, ne, wenn ich will das ja nicht kaputt machen, dass sie jetzt voll an sich glauben, mhm. aber auf der anderen Seite finde ich halt so, man muss jetzt nicht mit drei Jahren Feuer machen, <lacht> So, auch wenn man kann. Auch wenn man denkt, man kann das. <lacht> man kann das bestimmt so, mit drei. Ja, haben wir auch dann gemeinsam gemacht. Aber es ist wirklich, ich finde es super schwer. Ja, ja. Und witzig, was du sagst mit dem Nachfragen. Weil, oh mein Gott, das Allerschönste. Wie war es in der Schule? Gut. <lacht> oh, und dann geht die Klappe wieder zu. Und man was denkt war so, denn genau los? Genau, Erzähl doch was mal. soll das denn heißen? Ey, gut, gut, was soll das heißen? Verdammt. Ne? <lacht> und dann gibt es ja auch gut in verschiedenen Nuancen. gut war dann vielleicht nicht ganz so gut wie gut. Ja. Bei einem hm. meiner Kinder heißt auch, wenn es gut war,
0: dann sagt es maximal mittel als Aussage. Also dann denkt man schon so, oh, okay, mittel? sonst war es immer ja. doof. Ah, ja. also, aber wenn es mittel war, oh, dann ist es schon ja. eigentlich gut gewesen. <lacht>
1: Ja, deswegen, das kann ich auch sehr gut verstehen. Ich bohre dann auch immer sehr viel nach, weil es so auch so ein Gefühl von Kontrolle gibt, dass man dann äh, ja. Ja, halt Schlimmeres verhindern kann, falls es irgendwo entsteht oder so. Ja. ja, auf jeden Fall. Ist schon gut, ne? Ja. So ein bisschen Kontrolle ist schon gut. Ja, auf jeden Fall. Genau, kann eben auch, wenn jemand die Neigung in sich trägt, dann dazu führen, dass er eben quasi den, die, den Glauben an die eigenen Fähigkeiten gar nicht ausbilden kann und dann eben lernt, dass es das Kind oder derjenige, diejenige auf andere angewiesen ist. Mhm. Und das würde natürlich dann die Entstehung von dieser Störung begünstigen. Genau, leider ja. Kann man noch was machen, um das zu verhindern? Also ich würde schon sagen, das, womit man halt mit sich ringt halt, dass man sozusagen die Eigenständigkeit fördert, ähm, man kann auch ähm, oder sollte auch ähm, Kinder eben unterstützend erziehen ne? und nicht sozusagen aufzählen, was kann alles schief gehen oder was ist alles schief gegangen, sondern eher ne, an die Erfolge erinnern und das finde ich machen wir oft nicht. Ne? Auch in der hm. Schule ist das so, deswegen ist ja auch manchmal so Rotstift in, in der Kritik, ne, weil wir schreiben ja nur auf, was scheiße gelaufen ist. So, ne? Und ja. ähm, das ist ja jetzt auch bekannt, dass das nicht günstig ist, ne? Und ja, Kinder ermutigen halt, Dinge immer wieder zu probieren. Und das ist auf jeden Fall, wäre hier auf jeden Fall auch ein Schutzfaktor. Ja. Mhm. Und das mache ich immer noch so, dass ich auch versuche, so Unsicherheiten, da versuche ich mich tatsächlich erstmal mit anderen auszutauschen. Also bevor ich den Kindern gleich sage, so das und das finde ich jetzt gefährlich oder so, mhm. das finde ich, muss ich gar nicht mit meinen Kindern diskutieren, sondern das kann ich erstmal mit anderen Erwachsenen besprechen und dann kann man gemeinsam halt also eine gut überlegte Entscheidung ähm, treffen und dann den Kindern mitteilen. Ja. Das finde ich immer auch ganz furchtbar, wenn Erwachsene sagen, ja, aber es ist doch so wahnsinnig gefährlich, wenn die da jetzt allein den großen Weg gehen und so. Und dann, ne, wo ich denke, so mhm. Leute, diskutiert doch einfach für euch und kann, kann man das Ergebnis ja sagen, weil. Kinder haben ja noch eine ganz andere Realität, eine ganz andere Wahrnehmung. Ne? Die gucken nicht den ganzen Tag Nachrichten. Und äh, deswegen, das finde ich auch immer sozusagen, man muss Kindern auch nicht von Anfang an irgendwie die gesamten Grausamkeiten erzählen. Äh, man muss sie natürlich darauf vorbereiten, ne? dass man was ich, nicht ins Auto springt bei anderen Leuten oder so. Ne? Aber ich finde, da muss man gut überlegen, dass man ihnen eher die Fähigkeiten sagt, was sie können und so weiter, anstatt ihnen dauernd vorzuhalten, was sie alles nicht können. Ja, guter Punkt. Und also Kindern auch wirklich was zutrauen. Das ist ja häufig so, dass auch so der Weg zur Schule oder sowas, ne, da gibt es ja also in der Grundschule an meinem Wohnort die flehen die Eltern immer an, bitte lassen Sie Ihr Kind alleine zur Schule gehen. Ja, ne? das ist bei uns
0: auch so. Genau, ja, ja. und
1: ganz oft machen Leute das nicht und, und trauen das eben, den, ne, einfach weil sie selber halt Sorgen haben, aber das gibt ja Signale auch an Kinder, ja. dass sie sagen, das, das kann ich nicht oder so. Ne? Ja. Und ich erinnere mich auch, als ich als Kind bin ich früh mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Und so also weiß ich noch, das werde ich nie vergessen. Da bin ich nach Findorf gefahren, weil ich ja weggezogen bin. Mhm. Und dann ähm, hat, haben mir halt meine Eltern eingebläudert, musste auf der Rückfahrt, ne, musste dann gegenüber bei der Haltestelle einsteigen. Einfach das Gleiche machen, nur rückwärts quasi. Mhm. Und dann bin ich zur Haltestelle und sagt meine Freundin, nee, du musst hier einsteigen. Und ich sage, nee, hier bin ich ausgestiegen. Ich schwör's dir, ich weiß es ist hundertprozentig, ne? Ich sah alles klar eingestiegen und erstmal schön nach Tineva geballert. Abends um sechs und dann bin ich halt, habe ich mich nicht getraut aufzustehen, habe nur gemerkt, alles wird komisch und so. Und dann Endstation Teneva halt. Ne? Oh. Und dann bin also ich auch, mit riesen halt im Hals bin ich vorgegangen zum Fahrer, so Entschuldigung, wann kommt denn die Seite <lacht> <lacht> Er hat voll den Lachkrampf gekriegt, <lacht> hat mich dann zu seiner Kollegin gebracht und hat gesagt, hier, guck mal, hier ist jemand verloren gegangen, die will zu du Seite. Oh. Und das war natürlich irgendwie kein schönes Event, ja. aber... Und das hat mir extrem viel Stärke gegeben, ne? weil ich halt auch gelernt habe, okay, wenn du falsch einsteigst, dann fährst du halt irgendwie in die Heide. Aber irgendeiner wird dir schon sagen, wie du wieder wegkommst. Und es sind halt immer Fahrer da, die du ansprechen kannst. Das sind ja Kompetenzen, die du dann erwirbst. So, ne? ja. Und deswegen, das sind halt wichtige Erfahrungen, die man halt machen kann. Ne? Also genau. mich kann es in jede Wahn setzen. Ne? <lacht> <kann>. <lacht> genau. Jetzt haben wir
0: darüber gesprochen, woher das kommt. Und wie man das vielleicht auch frühzeitig schon verhindern kann, bevor sich diese ja. Muster dann so ja, fest eingraben, sage ich mal, in die Persönlichkeit. Wie ist das denn dann, wenn man es hat und jahrelang mit sich rumschleppt, kann man das dann im Erwachsenenalter, Erwachsenenalter überhaupt noch behandeln und verändern? Äh,
1: grundsätzlich würde ich zu dieser Frage immer sagen, ja. Aber es ist natürlich so, das ist schon richtig, was du sagst, Katha, dass halt, wenn sich solche Dinge so tief eingraben, umso schwerer sind sie natürlich zu verändern. Und je schwerer etwas ist, umso stärker muss natürlich unsere Motivation ausgeprägt sein. Mhm. Deswegen oft ist das erste Problem, dass Leute in Behandlung kommen, weil sie depressiv dekompensieren, weil sie eine Trennung erleben. Dann kommen sie in die Praxis und sagen halt, ja, mein Problem ist, ich habe keinen Partner, mhm. keine Partnerin so Und man selber ist da natürlich anderer Meinung. <lacht> man selber denkt halt zum Beispiel, nein, Sie haben eine dependente Akzentuierung. Das ist ein Problem. Und da muss man eben eine gute Zielklärung machen, dass man eben nicht aneinander vorbei arbeitet. Und der eine sagt, ich muss jetzt maximal viel tindern und mich auf allen Bumble, Humble, keine Ahnung, wie die ganzen Portale heißen, anmelden, elite und äh, dringend einen neuen Partner suchen. Und man selber denkt, nein, du musst dringend lernen, dass du auch ohne jemand anderen existieren kannst. ja. Und da ist es erstmal wichtig, das Ziel zu klären: jemand Neuen finden versus halt den Selbstwert zu stärken. Mhm. Und ähm, wenn man das gemacht hat, dann würde man jetzt in der kognitiven Verhaltenstherapie natürlich als erstes die Psychoedukation machen. Ne? Man muss dann eben genau erklären, sozusagen, was sind denn da die Mechanismen? Ne? Verhalten Sie sich so, weil das einfach gang und gäbe ist, weil wir heutzutage einfach Partner, Partnerinnen an unserer Seite haben, sonst sind wir nicht wertvoll genug? Oder. Ist es ein tiefgründigeres Problem bei Ihnen? Kann es nicht sein, dass Sie der Meinung sind, Sie können nicht ohne jemanden existieren? Und dann muss man eben auch schauen, ist denn das die Wahrheit? Also sind Sie wirklich nicht in der Lage, ohne jemand anderen zu existieren? Und dann ist oft das Problem, wenn jemand so lange sich anderen angepasst hat, es ist gar nicht, also die haben dann oft gar nicht ihre eigenen Bedürfnisse unterdrückt, sondern die kommen gar nicht mehr richtig auf. Und das ist eine sehr, sehr schwere Arbeit, finde ich, therapeutisch gesehen, auch jemanden, also, dass jemand wieder lernt, seine eigenen Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen. Mhm. Dann ist eine ganz andere Frage, was machen wir dann mit denen? Ne? Aber wenn die nicht wahrgenommen werden, dann kann man halt an gar nichts mehr weiter arbeiten. Und deswegen, das ist erstmal sehr wichtig, da wieder Antennen für sich selbst einfach zu entwickeln und ähm, zu spüren, was will ich denn eigentlich? Ich habe mich mein Leben lang darum gedreht, was wollen andere und wie kann ich die zufriedenstellen? Und dann ist das eine ganz neue Verhaltensweise zu gucken, okay, was will ich eigentlich? Und oft ist da so eine große Ratlosigkeit und das ist sehr, sehr schwer. Da muss man eben ganz kleine Schritte gehen ne? und es fängt dabei an, ne? was mag ich denn zu essen haben? Was koche ich mir denn, wenn ich alleine bin und wenn ich nicht mehr weiß, meine Frau liebt aber Pizza am Mittwoch, ne? was koche ich denn dann am Mittwoch, was, wonach ist mir der Sinn und das wieder zu lernen, das ist ein guter Schritt und dann geht es eben darum, auch ähm, diese Bedürfnisse dann eben umsetzen zu lernen, weil viele auch die technischen Möglichkeiten gar nicht mehr geübt haben, ne? also man muss ja das formulieren können, nee, das finde ich jetzt nicht gut. Ich sag mal so, Babys können das recht gut, ne? die fangen aber einfach an zu schreien. Und das ist jetzt oft nicht mehr so adäquat. Ne? Ich weiß nicht, wenn du jetzt hier in einer Redaktionssitzung anderer Meinung bist, wirst du wahrscheinlich auch nicht dich auf den Boden schreien, mit den Fäusten ballern, sondern würdest wahrscheinlich dann irgendwie adäquat äußern: Ah, wisst ihr was? Guter Vorschlag, aber äh, habt ihr das und das bedacht oder so. Ne? Und das sind soziale Kompetenzen, die kann man trainieren, das ist auch oft wichtig. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich ein Modell baut aus dem klar hervorgeht, dass wenn ich immer wieder vermeide, Selbstverantwortung zu übernehmen, Selbstentscheidungen zu treffen oder Dinge selber für mich zu regeln, dass ich dann eben auch vermeide, dann vermeide ich die unangenehmen Gefühle, die Konfrontation mit meinen angstvollen Gedanken, ich kann das nicht, aber ich vermeide auch, dass ich alternative Erfahrungen machen kann. Weil wenn ich selber eine Entscheidung treffe, ne, ich ziehe heute das blaue Kleid an und dann erlebe ich einen guten Abend damit, dann lerne ich ja auch, das war eine gute Entscheidung, ich kann das. Also sozusagen meine Selbstwirksamkeit wird gestärkt, der Glaube daran, dass ich effizient bin in dieser Umwelt. So. Und das ist eigentlich das, was ich machen muss. Und das ist halt, ja, da gibt es kleine und große Ziele. ne, ähm, Je nachdem, wie hart ich daran arbeite, kann ich Dinge verändern, Genau, und das ist immer davon begleitet, wie hoch meine Motivation ist, wie groß meine Not ist. Genau, also das ist sehr, sehr lohnenswerte Arbeit natürlich, ne, weil also man wird natürlich dadurch, dass ich einen größeren Grad an Autonomie erreiche, also es geht ja um die Abhängigkeit oder Unabhängigkeit ne, und das ist ja am Ende, was da steht, ist Freiheit. Und das ist auch dieses, ne, ich meine, deswegen sage ich, ich habe eher so die Störung in die andere Richtung, ne, weil darum geht es mir auch, wenn ich irgendwie mit dem Bohrhammer irgendwas einreiße, so, ne? Ich bin natürlich nicht der Meinung, dass ich die beste Abrissfrau der Erde bin oder so, ne? Sondern ich denke halt einfach sozusagen, wenn ich nicht übe, wenn ich nicht dranbleibe, mache ich mich abhängig dann habe ich irgendwann Dinge, wo ich andere immer fragen muss. Ne? Mhm. Und das passt mir überhaupt nicht. Und das ist eben was, wofür man in so einer Therapie arbeiten kann. Und meines Erachtens, also Freiheit ist eines unserer höchsten Güter, das zu erreichen, ja, das lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Ja, aber
0: andererseits ist es ja auch nicht schlimm, mal jemanden zu brauchen. Ja, ich
1: weiß. <lacht> Sagen die Leute, die gerne von mir gebraucht werden, äh, auch <lacht> ich weiß, ich übe, ich übe auch daran. Genau, immer
0: so ein Mittelweg ist wahrscheinlich so ja, ganz genau gesund. Und, ja, ähm, So deshalb, nicht, nicht die endgültige, die absolute Freiheit, also das ist ja auch, wie soll man sagen, man ist ja auch unfrei, wenn man immer
1: Ja, so wenn man niemand anderen was übernehmen lassen kann, auf jeden Fall, natürlich, Quatsch. Ja. Deswegen, ich würde auch, ne, deswegen habe ich auch gesagt, ich bin eher, die entgegengesetzte Störung. <lacht> ja. Ich weiß schon, dass das ein bisschen drüber ist. Ähm, genau, und das ist halt ein Kontinuum. Und auch da ist es natürlich gut, wenn wir uns in so einem mittleren Bereich aufhalten einfach. Ne? Natürlich können wir auch nicht als äh, kranke Einzelgänger, die irgendwie auf niemanden mehr angewiesen sind, äh, können wir natürlich auch schlecht existieren. Wir sind halt soziale Wesen einfach. Ne? Ja, Was
0: ich eben gedacht habe und was tatsächlich auch eine Frage ist, die aus unserer Community kam, äh, war so die Frage, wenn man dann so in so einer Therapie ist und das behandeln will, besteht dann nicht total die Gefahr, dass man sich von der Therapeutin, dem Therapeuten total abhängig macht oder dass man dann eben in die nächste abhängige Beziehung sozusagen geht und alles so macht, ja. wie, diesen, wie man ja. da gesagt bekommt.
1: Ja, das ist eine große Gefahr
0: mhm.
1: und ähm, genau, erfordert einfach, wie soll ich sagen, ein bisschen, also einfach Fingerspitzengefühl, also das Fachwissen weil ähm, das Erste, also eine Abhängigkeit ist vielleicht etwas, was sich im Verlauf erst entwickelt, aber das Erste, was erstmal auffällig ist an dieser Art von Patienten, ist, dass sie sehr sozial erwünscht handeln. Das heißt, sie werden sich sehr dankbar zeigen in der Therapie, sie werden sagen, Mensch toll, sie haben wirklich spitzenmäßige Ideen, das wird mir alles wahnsinnig gut helfen. Sie werden die Hausaufgaben machen, sie werden pünktlich kommen, sie werden ne, sehr, sehr natürlich ihrem angestammten Muster folgen, hm. es dem Gegenüber so angenehm wie möglich zu machen. Was denken wir natürlich als erstes? Hm. Ach, läuft ja Bombe! <lacht> das ist ja richtig geil. Hm. Deswegen, das habe ich häufig, ne? also das ist vielleicht eher nochmal ein Problem, in Anführungszeichen, ich meine, die sind jetzt auch nicht dumm, ne? aber als Therapeut-Anfänger, Anfängerin ist das eher ein Problem, dass man denkt, Mensch, das läuft ja ganz toll, das ist mein Lieblingspatient oder so, ne? Und als erfahrenerer Therapeut, Therapeutin ist man da schon eher hellhörig, ne? Ja, also ich finde das immer so, und deswegen, ich bin auch mal sehr stolz drauf, dass ich in meiner ähm, therapeutischen Tätigkeit, ich kriege so gut wie nie Abschiedsgeschenke. Und ich finde das richtig gut. Weil das ist auch was, was ich viel erlebt habe, so in Kliniken, da kriegt die, die, Oberärzte werden vollgehauen mit Geschenken und Messi-Packungen können die alle schon nicht mehr sehen, so. Und das finde ich immer nicht so ein gutes Zeichen. Weil das auch so diese gewisse Abhängigkeit eigentlich unterstreicht. So, ne? Also ich sage immer auch meinen Patienten, ich, ich werde gut bezahlt dafür. Ne? Sie brauchen sich hier nicht bedanken. So, ne? mm. Das ist eine Dienstleistung. So. Man, man schenkt ja auch nicht seinem, seinem Autoschrauber eine riesige Messie-Packung oder sowas. Ne? Ja, das ist doch wirklich so. <lacht> Das ist doch bescheuert. Das wäre, wow, der wird sich vielleicht freuen. Ja. Vielleicht repariert er dann noch ein bisschen besser sein so, das Auto. Und oder so. Ja genau und wenn die mal was krasses machen, so dann sagt man natürlich auch über die Maßen Danke oder schenkt da mal irgendwie eine Packung Kaffee dahin oder so. Ne? Aber also deswegen, ich finde das immer schwierig. Deswegen, also das erste, was man sein sollte als Therapeutin, ist aufmerksam auf solche Prozesse. Und dann ist das Nächste, dass man das also möglichst schnell transparent macht, mhm. weil natürlich ist das sehr schlecht, also man könnte ja auch sagen, ist ja Bombe, wenn die Leute so engagiert mhm. sind ne? und so zum Teil würde ich das auch nutzen, aber es birgt eben mehr Gefahren und zwar zum Beispiel die der Überforderung, ne? Ich habe dann immer tollere Ideen, was man hier mal alles üben und machen könnte und die Leute sagen halt dann immer, nee, super, mache ich und fühlen sich völlig überfordert mit solchen Aufgaben, trauen sich aber natürlich nicht zu sagen, hören Sie mal zu, ich kann hier keine Berge versetzen, können Sie mal einen Gang runterschalten oder so. Hm. Deswegen, das ist eben sehr wichtig, deswegen sollte man das schnell transparent machen. Und im Sinne der Abhängigkeit zum Therapeuten, zur Therapeutin ist es sehr, sehr wichtig und das ist zum Beispiel was, das mir absolut in die Wiege gelegt, ne? weil da ist mir auch so Bindung schnell viel zu eng wenn Leute sich so rückversichern. Ja, meinen Sie denn, ich soll das so und so machen? Mhm. Und ich meine immer gar nichts. <lacht> ganz inbrünstig, sage ich auch mit den Leuten. Wissen Sie was? Habe ich keine Ahnung. Das kann ich nicht für Sie entscheiden. Ne? Mhm. Aber ich bin da halt sehr hellhörig, weil ich diese Verantwortung nicht haben will. Weil ich weiß ja ganz genau, ne, am Ende gibt es dann auch jemanden, der wer die Verantwortung hat, der hat halt auch die Arschkarte natürlich. Ne? Also es gibt wirklich krasse so Fragen, die mir gestellt werden. Sind Sie denn der Meinung, ich soll mir jetzt 200.000 Euro leihen? Wo ich mir denke, so... <lacht> Auf gar keinen Fall habe ich dazu eine Meinung, ey. So, weil, äh, wenn es jetzt schief geht, dann bin ich ja wohl auch die Geärmelte, die halt dann irgendwie eine Meinung hatte. Sie haben doch damals auch gesagt, ich soll auf jeden ich Fall. Soll den Mann verlassen und Genau. Jetzt? Ja, genau. Sowas auch. Jetzt hofft, hat er mich ne? umgebracht. Genau. Ja, genau. Äh, sowas ist ganz häufig, ne, dass Leute sagen, ja, meinen Sie denn, die Beziehung tut mir noch gut und mm. so weiter, ne? Ich meine nichts. So. Und das ist aber natürlich ähm, jetzt unabhängig von meiner kleinen Verantwortungsstörung in der Hinsicht, äh, wichtig, weil natürlich Leute in ihrem, in ihrem selbsteffizienten Gefühl gestärkt werden müssen, eigene Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und da muss man eben diesen Prozess transparent machen. Fragen, warum fragen sie mich das jetzt? Ne? Frage ich dann meistens. Ja, weil was wäre denn, wenn ich jetzt eine Meinung hätte? Was würde Ihnen das denn bringen? So, ne? Ja, wäre schon schöner, so, weil es ist jetzt echt scheiße, sich selber entscheiden zu müssen. Mhm. Ja, genau. Und das müssen wir jetzt gemeinsam aushalten, halt, ne? Mhm. Deswegen, das ist wichtig, das halt so transparent zu machen und die Abhängigkeit halt frühzeitig einzudämmen, indem man eben nicht sagt, ja, ja, sie bleiben jetzt mal bei dem Mann oder sie gehen jetzt mal oder sie, das ist halt sehr ungünstig, genau. Und dann ist es eben auch gut, wenn man frühzeitig auch immer wieder klar macht, dass Therapien Enden haben. Und deswegen eben ne, nicht so tut, als hätte man jetzt den Rest seines Lebens Zeit und würde denjenigen unterstützen und, und an seiner Seite sein, sondern dass man immer wieder klar sagt, ne, das ist ein Job, ich bin für sie da, zu den und den Bedingungen und das wird auch wieder ein Ende haben. So. Ja. Und ähm, das sind eigentlich ja so die Sachen. Also dass so gefühlte Abhängigkeiten in Therapien entstehen, das lässt sich nicht verhindern. Und ich finde es auch mal kurios, wenn Leute irgendwie sagen so, ja, äh, wenn ich Entscheidungen treffe, dann sitzen sie immer auf meiner Schulter. Und dann frage ich, was würde denn jetzt Frau Baumann sagen? Und ich denke immer so, Alter, wenn sie wüssten, wie Frau Baumann durch ihr Leben dilettiert, dann würde mich hier keiner mehr fragen. Aber ne, das ist natürlich so eine idealisierte Vorstellung von jemandem, der Kompetenz hat in einem Bereich, wo man selber eben Hilfe braucht. Und ähm, das kann man nicht immer komplett verhindern, aber man sollte da sehr ähm, aufmerksam sein. und ja, Achtsam. Genau. Da haben wir es wieder. Die Achtsamkeit. Ja, du bist doch inzwischen richtiger Fan, wie ich höre. <lacht> ja, ja, genau. Ja, da sollte man drauf aufpassen. und Genau.
0: Ja, Vero, vielen Dank für die Gehirnerschütterung und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns riesig, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns bewertet und Sternchen gebt und kommentiert und uns äh, eure Fragen schickt, eure Kommentare, euer und eure Themenwünsche. Das war übrigens auch ein Themenwunsch, ne?
1: Ja, ist so.
0: Ist so. Haben wir gleich ja, umgesetzt. Genau. Manchmal geht es ganz schnell. Schöne Grüße. Schöne Grüße an wen auch immer. Genau. Und wir hoffen, ihr bleibt, <lacht>
1: ihr bleibt dabei. Genau. Oh wir Gott. Hoffen, ihr, se ihr bleibt abhängig von uns und schaltet immer wieder ein, damit wir nicht böse werden.
0: <lacht> Sonst müssten wir leider
1: die Beziehung beenden.
0: Ja, die Beziehung beenden. Hoho. Macht's gut, ihr Lieben. Und bis zur nächsten Folge. Das war Gehirnerschütterung.